0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 3 de novembro de 2022, inclusive ali no meu está errado. Quarta-feira, 3 de outubro. Então quer dizer, tá tudo errado. É quinta-feira, 3 de novembro de 2022, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta quinta-feira vamos falar dos preparativos do rei. Lembra que nós estamos aqui tratando da comissão dada por Deus a Davi para que ele pudesse preparar o reino de maneira a que quando Salomão assumisse o reino, tudo estivesse pronto para a construção do templo. Na primeira parte, vimos os preparativos militares e políticos de Davi. Agora vamos ver os preparativos materiais, como Davi conseguiu angariar fundos materiais e ainda os preparativos sociais, os levitas colocados nos seus lugares e assim por diante. Bom, o texto que eu quero destacar hoje é primeiro Crônicas, capítulo 22, versículo 5, que dá uma espécie de resumão geral de tudo isso aí que a gente acabou de dizer. Diz assim, 1 Crônicas 22, 5. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso... Deixarei tudo preparado para a construção. Assim, Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Então, como eu disse, isso aqui vai dar aí um tom geral de tudo que nós temos tratado. Talvez até algo que a gente vai falar já no dia de amanhã. Mas o ponto de hoje é que Davi agora reuniu todo o povo. capítulo 22 a mostrar isso para comissionar cada um de acordo com as necessidades. Então, ele chama os estrangeiros, ele chama os construtores, ele chama cada um, o próprio Salomão, De Salomão, você vai reinar, você vai liderar tudo isso. Mas, além disso, ele preparou tudo o que era preciso em termos de materiais para a construção do templo. Essa sessão, esse conjunto aqui de capítulos, nos ensina que, primeiro, não vamos fazer tudo. Um prepara e o outro executa. Davi, ele teve a sua parte na construção. E Salomão também teve a sua parte. Cada um executou aquilo que Deus comissionou ele para executar. E no final, na, 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 na junção das comissões, do propósito de Davi, do propósito de Salomão, da missão de cada um, no final se viu, então, a construção de algo grandioso. E nós, aí começando já a aplicar, o nosso desafio é admitir que cada um contribui para o desenvolvimento do plano de Deus. Esse é o nosso desafio. E esse é um desafio muito grande, porque existe uma tendência no nosso coração de achar que nós vamos fazer tudo. Então, na nossa casa, no nosso casamento, por exemplo, com os nossos familiares, nós temos dificuldade de perceber o dom do outro, o talento do outro. No trabalho é a mesma coisa, nós fazemos a nossa parte e nos tornamos críticos em relação à parte do outro. É, ou então, nós vamos para o outro lado desse espectro, a gente fala assim, não, eu fiz a minha parte, o resto não me importa. É, e aqui, a grande lição, quando estamos falando de comissão, de propósito, né, eu tenho falado sobre isso aí desde o início da semana, comissão, propósito, missão, tudo isso é a mesma coisa, eu tenho usado comissão porque é um, texto, é uma, um termo que a Bíblia usa é, e eu vou utilizar o termo bíblico, em vez de usar o termo moderno, que é propósito, mas ah, ambos representam a mesma coisa. Então, a nossa dificuldade é entender que Deus capacita com dons pessoas diferentes para que, ah, no juntar de tudo, ou na junção de tudo, a gente tenha, então, uma grande e boa comissão. Basicamente, o que nós precisamos entender é que pessoas boas... E momentos bons são parte do plano de Deus. É, às vezes esse aqui é o ponto mais fácil. Pessoas boas, pessoas que nos desafiam, que nos incentivam, que nos impulsionam. Pessoas que são é, facilitadores para que possamos executar a nossa comissão. A gente às vezes enxerga isso bem. E consegue perceber que isso é parte do plano de Deus. E momentos bons também. Então, a nossa dificuldade é de curtir os momentos bons, de curtir as pessoas boas que estão ao nosso redor, que estão conosco. Então, pessoas boas e momentos bons são parte do plano de Deus. Pode parecer óbvio isso, mas nós temos uma tendência a esquecer isso e achar que as coisas aconteceram por acaso. Não, pessoas boas e momentos bons são parte do plano de Deus. Mas o outro lado também é verdade. Pessoas desafiadoras, e eu estou usando a palavra desafiadoras aqui, mas talvez a palavra melhor seriam pessoas tóxicas, né? (risos) E momentos difíceis também são parte do plano de Deus. Pessoas que às vezes vão desafiar, até o nosso próprio cristianismo, vão desafiar a maneira como enxergamos o mundo, né? Quando lidamos com a internet isso acontece com frequência, então, quando olhamos ali alguém que não professa a mesma fé, ou que não professa o mesmo candidato político, né? Essas pessoas são desafiadoras para nos fazer pensar o quanto estamos de fato é, fazendo ou executando aquilo que Deus nos deu para fazer. O ponto aqui é dizer que pessoas boas e pessoas desafiadoras, para dizer o mínimo, e momentos bons. E momentos difíceis, todos eles são parte do plano de Deus. E nós precisamos entender isso. Porque senão, vamos achar que os momentos bons são resultados da nossa própria capacidade. E os momentos ruins são obras de Satanás, obras de demônios e coisas afins. E vamos nos esquecer que os momentos ruins também cooperam e facilitam muitas vezes para que a nossa comissão seja executada. Eu não estou dizendo com isso que Satanás não seja um trabalhador para os momentos ruins. Ele é, mas ele não pode atuar e não pode fazer nada que não tenha sido autorizado, no mínimo, né? autorizado, ou para usar aí uma linguagem crente, né? não ter sido permitido pelo Senhor. De fato, é um termo que se encaixa bem nisso. O ponto é dizer que, assim como Davi e Salomão, cada um tinha a sua própria parte no plano, momentos bons e momentos ruins também têm a sua própria parte no plano. Segundo lugar, o que aprendemos com essa sessão é que Davi deixou tudo pronto para Salomão, e que a obra do templo era um trabalho conjunto. Ou seja... Davi e Salomão estavam cooperando para a construção do templo. Davi sabia que a obra demandava um tipo de experiência e astúcia que faltava em Salomão. Davi percebeu isso, olha. Tem alguma coisa que falta em Salomão. Então, a construção do templo não é uma obra só do Salomão. A gente normalmente chama, né, o templo de o Templo de Salomão mas de fato é o templo de Davi e Salomão, porque Davi, ao perceber que faltava ali algumas coisas em Salomão, ele mesmo contribuiu para que isso pudesse dar ou chegar ao fim. O que que nós aprendemos com isso na prática? Deus, quando ele comissiona os seus filhos, ele mesmo prepara cada detalhe para dar cabo da missão. É isso que nós aprendemos que Deus quando nos comissiona, que Deus quando nos chama, e aí é bom lembrar do que falamos aí no início da semana, que todo crente já é comissionado. Se ele é crente, se ele é salvo em Jesus, se ele está em Cristo, ele já é comissionado. E o nosso grande desafio é não ficar tentando descobrir o que é essa comissão, porque ela vai se manifestar de forma natural. Então, falei isso no início da semana, não precisa gastar dinheiro para tentar descobrir qual é a sua comissão, qual é o seu propósito, né? não precisa, não precisa fazer isso. Naturalmente ele vai manifestar, naturalmente isso vai aparecer. Agora, o que nós precisamos saber é que uma vez comissionados, e todo crente é comissionado, Deus vai preparar cada detalhe para que essa missão chegue ao fim. Olha só, Paulo afirma em Romanos 8.30 que o Deus que justificou também glorificou. E essa afirmação é contundente porque ele está falando de algo do presente, a justificação. Somos justificados quando temos a experiência do novo nascimento, quando somos regenerados em Cristo. Nesse momento nós somos justificados. Nesse momento Deus coloca a justiça de Cristo em nós e imputa em nós a obediência de Cristo. Mas aí Paulo fala algo impressionante, ele fala: o mesmo que justificou, também glorificou. E a glorificação é um processo futuro, é algo que vai acontecer lá no futuro para nós, o um futuro muito distante. Como Paulo pode afirmar que os que ele justificou, ele também glorificou? Como Paulo pode dizer, olha, aqueles que estão salvos, Eles vão chegar até o fim. Como ele pode afirmar isso com tanta certeza? Como ele não pode saber se alguém no meio do caminho vai se afastar? Ele pode afirmar isso porque ele sabe que aquele que comissiona, ou seja, aquele que justifica, é o mesmo que vai preparar o caminho daqueles que serão glorificados. Então, isso é para mostrar que o Deus que comissiona, ele também oferece os suprimentos. Nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo fala assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou, em outro texto, ele fala assim, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Como ele pode afirmar isso? Como ele pode afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus? Como ele pode afirmar que em tudo somos mais que vencedores? Ele está afirmando isso baseado não na nossa própria capacidade, nos nos acúmulos espirituais que fazemos ou na nossa capacidade de orar, de buscar a Deus, de compreender isso, não, ele está afirmando simplesmente baseado na fidelidade de Deus, ele está falando, olha sabe por que nada pode nos separar do amor de Deus? porque se você está em Cristo você já tem uma comissão e se você tem uma comissão, Deus já preparou tudo o que você precisa para viver essa comissão, então O o apóstolo Paulo já entendia e ensinava isso. A justificação e a santificação são elementos muito práticos na vida do crente. Não é algo que aconteceu na salvação e está lá distante. Não, é para ser vivido na prática. O desafio nosso é encarar o ordinário e o contrário como parte do plano de Deus. O nosso desafio é encarar aquilo que é comum, aquilo que é do dia a dia... E aquilo que é contrário, como parte desse plano, como parte daquilo que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, esse é o nosso desafio: é encarar as, as dificuldades da vida, encarar os contrários da vida, encarar aquilo que de fato não é de acordo com a nossa vontade, como parte do plano de Deus. E por fim, já para a gente caminhando aí para concluir. O nosso devocional Salomão não pode se orgulhar de ter feito tudo sozinho, né? Isso é maravilhoso. Salomão construiu o templo na esteira da obra do pai dele, ele construiu o templo com os suprimentos que o pai dele deixou para ele, e nós também construímos toda a nossa vida fundamentado no sacrifício de Cristo, assim como Salomão, não tendo que se orgulhar. O crente também não tendo que se orgulhar. Isso dá para o crente duas, o sacrifício de Cristo dá para o crente duas, dois sentimentos muito antagônicos. De um lado, eles são extremamente humildes porque eles sabem que nada do que eles vão viver vem deles mesmos, nem de bom nem de ruim, né? Aquela história de que, é, ah, eu não sou tão bom assim por causa dos meus pais. Para o crente isso não faz o menor sentido, porque eles são santificados pela fé, ou seja, o que os pais deles fizeram, os avós, os antepassados, não tem a menor relevância na comissão de Deus. Então, eles são altamente humildes, mas também, e aí é um paradoxo, né? No mesmo momento são dignos, porque ao mesmo tempo que eles não têm do que se orgulhar, tudo que tem, tudo que eles têm foi Deus que deu para eles, por outro lado, eles são altamente dignos. Por quê? Aprova é o Senhor equipar pessoas comuns como cada um de nós. Aprova é o Senhor chamar pessoas comuns como eu e você. Então, essa, essa, esse ensino de que Salomão ele não fez tudo sozinho é um ensino que nos lembra da humildade e a dignidade do Evangelho. Bom, moral da história então para encerrarmos, Davi forneceu tudo o que Salomão precisava para a construção do templo. Deus preparou de antemão tudo o que os crentes precisam para viver em santidade. Assim como Davi preparou tudo para Salomão construir o templo, Deus preparou tudo para que os crentes vivessem em santidade. Qual é o desafio do Léo a partir de tudo isso? Qual é a aplicação final que nós podemos pegar de tudo isso? A aplicação é muito simples. Confiar que tudo, literalmente tudo, é suprimento de Deus para a comissão. Lembrar que tudo, mas tudo mesmo, é suprimento de Deus para vivermos a missão, a vocação que Deus nos chamou. Então, essa é a nossa aplicação. O que você vai viver hoje, amanhã, nos próximos meses, tudo isso. É parte de um suprimento que Deus deixou para que você executasse a comissão que Ele deixou para você. Tá certo, meu povo? É isso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? E eu quero hoje orar o Salmo 145, que é o Salmo de hoje. E eu queria que você, então, parasse um pouco o que você está fazendo, para juntos buscar a Deus em oração orando o Salmo 145. Diz assim... Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. O Senhor é misericordioso e compassivo paciente e transbordante de amor o Senhor é bom para todos e sua compaixão alcança todas as criaturas rendam graças todas as criaturas ao Senhor e os teus feitos te bendigam eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino o teu reino é reino eterno E o teu domínio permanece de geração em geração. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Salmo maravilhoso, oração maravilhosa. E com essa oração nós encerramos então o nosso devocional de hoje, tá bom? É isso. Quinta-feira abençoada para todos. Que Deus abençoe.